0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, les saludamos en esta mitad de semana, por supuesto, 23 de diciembre, ya miércoles, mitad de semana, es un gusto saludarlos como siempre, les saluda Abigail Ortega, esperamos que haya amanecido muy bien y por supuesto que nos acompañe, ya estamos a un paso, por supuesto, de la Nochebuena de la Navidad, por supuesto, y bueno, pues ya más adelantito les eh, les estaremos comentando cómo será esta Navidad en este 2020 Mientras tanto, quédense con nosotros, saludo con gusto a todos mis compañeros que hacen posible este programa, por supuesto, de radio y televisión, y bueno, principalmente también a ustedes. Saludo con gusto a Juan Ventura. ¿Qué claro, tal, Juan? Muy buenos días.
1: Abigail, muy buenos días, aquí estamos, la verdad que sí, emocionados por lo menos eh, su servidor por esta mitad de semana navideña, efectivamente ya, bueno, en la víspera de la Nochebuena, ¿verdad? Y ya mañana será la víspera de la Navidad. Pero bueno, eh, emocionados a final de cuentas por lo que significa, yo creo que de manera muy especial, ¿verdad? No sé usted qué opina ahí en casita o donde nos vea, pero yo creo que sí hay que dar gracias, particularmente en este año por por llegar hasta este nivel, al nivel 12 del 2020, complicado ha sido, pero pues agradeciendo que estemos eh, este día con usted, que estemos en esta ocasión con usted, quién sabe qué pueda pasar mañana, pero sí agradecemos poder compartir un día más, estar eh, en este medio y efectivamente... Eh, tener la oportunidad de, por lo menos, ¿verdad, Abigail? Saludar a nuestros seres queridos en la distancia, a nuestra familia, en un ejercicio completamente responsable de nuestra salud y preocupándonos también por la gente que amamos, que queremos y que no quisiéramos que les pasara nunca absolutamente nada. Así que les enviamos un gran saludo en esta mañana. Efectivamente, Abigail, porque nosotros este, estamos hasta este día, ¿no? Estamos hasta este día, ya, ya tendremos que estar con usted la próxima semana, igual unos tres días en lo que despedimos el año, pero eso sí, con todo el gusto y con toda, de verdad, el placer de poder informarle un día más. Y agradeciendo, como mencionabas, Abigail, a nuestro auditorio de radio, de televisión y del podcast por estar con nosotros en esta mañana. Pásele por favor, siéntase cómodo, ahorita le vamos a servir más o menos algunas entraditas navideñas, eh, quédese, eh, eh, pues así es, cómodo, escuchando la jícara esta mañana. Muy buenos días.
0: Así es, exactamente, desde su casita, disfrutando, por supuesto, me imagino que ya, tal vez algunos ya hasta habrán desayunado, otros pues todavía están empezando, el desayuno es temprano todavía, entonces... Pues ahí disfrutando de un rico café, o un rico chocolate, un rico arroz con leche bueno, lo que ustedes estén desayunando en esos momentos, buen provecho, mientras nosotros pues aquí le informamos de las noticias, así que iniciamos con La Jícara al Día La Jícara al Día La Jícara al Día La, La Información Puntual y Objetiva La gente se le cumple con resultados, señala el gobernador Carlos Miguel Aiza González.
1: Por instrucciones del mandatario estatal, reforzarán medidas sanitarias por COVID-19.
0: 15 millones de pesos adicionales para infraestructura de educación básica.
1: La ICAT-CAM y la Secretaría de Trabajo firmarán convenio de colaboración.
0: Verifica el establecimiento para evitar el uso de plásticos de un solo
1: uso. Además, en esta mitad de semana, miércoles navideño, tenemos información importante, lo que es tendencia en redes sociales. Vamos, la información del día. Todo esto y más, en los comentarios aquí en La Jícara, donde todo cabe sabiéndolo acomodar.
0: La Jícara Por los supuesto, los saluditos no pueden faltar en esta mañana, así que muchas felicidades para todos y cada uno de ellos que cumplen años, que festejan algún acontecimiento especial, por supuesto, aquí están las mañanitas para que se levante con todo el ánimo del mundo en este día, hoy miércoles 23, por supuesto, y también vamos a saludar a los que están en el santoral y, por supuesto, tenemos, ¿verdad?, aquí a nuestro compañero Juan, que está de eh, ahora sí que día de santo, por supuesto, a ver qué invita, ¿no? Desde a la distancia, a ver qué invita. Y uno, por supuesto, también a Martonio, a Dagoberto y Victoria, por supuesto, que son las de santo, que
1: están largos en esta mañana. Así es, le voy, a le voy a pedir a mi esposa que se prepare <risa> unas tortas y ya ustedes nada más pagan en los mandaditos. Entonces, <risa> ¿no? les le digo, le, le, les paso el número del, 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 del contacto del mandadito. Y aquí pues este ya les envío este pues un lunch, ¿verdad? para aguantar en esta mañana. Así que por lo menos esa puede ser una estrategia, ¿no? Usted ya se pone de acuerdo con su familia, con sus amistades, si quieren así intercambio también de regalitos, le hablan un man a uno de los mandados de, a un número de mandados y este y que ya les hagan el favor de repartir los regalos o llevar la comida. Pero eso sí, que sea de confianza y que no le agarre la lluvia porque no vaya a ser que regrese, o llegue, mejor dicho, <risa> que llegue el encargo todo apachurrado y todo mojado. Entonces, para evitar eso, mejor que sea un mandado, un mandados de confianza.
0: Así es, así que bueno, pues ahí están las felicitaciones para toda la gente que en esta mañana está de manteles largos. Y ahora sí, Juan, pues vamos a entrar... A las noticias. La jícara. Y bueno, pues el gobernador sigue con las giras de trabajo y mencionó que a la gente no se le engaña con palabras, a la gente se le cumple y se le da resultados. Esto lo afirmó luego de hacer entrega en el municipio de Palizada de más de 6 millones de pesos en estufas ecológicas en apoyos para la reactivación económica, la actividad artesanal y, bueno, también la recuperación de espacios públicos, así como en equipamiento para fortalecer la seguridad pública, la procuración de justicia, el turismo y el autoempleo. Por supuesto, el gobernador sigue haciendo estas giras y regresa también de nueva cuenta palizada
1: Sí, así es, Abigail. Y es que justamente concluyó Ahí eh, en la perla de los ríos, Empalizada, una intensa jornada de trabajo que lo llevó a recorrer en las últimas cuatro semanas. Lo hemos visto, así es, en estas últimas semanas. Vaya que le ha dado toda la vuelta al estado de Campeche. Recorrió de nueva cuenta toda la entidad para hacer entrega de equipos y apoyos económicos y sociales. Estar cerca de la gente de manera directa con el presidente, con los secretarios de gabinete, atendiendo las situaciones más importantes, recibir de la población las demandas, y no solamente recibir esas demandas, sino darle solución, porque justamente ese ha sido el trabajo que ha estado realizando el gobernador del estado, atender directamente, sin intermediarios, las demandas, eh, las mayores demandas de las familias campechanas
0: así es y es que bueno pues ahí el mandatario dio un mensaje por supuesto vamos a escucharlo
2: me siento muy contento de estar hoy con ustedes en esta nueva gira de trabajo en nuestra querida palizada quiero decirles que así como he venido en muchas ocasiones también lo he hecho en los demás municipios del estado He procurado que los beneficios de desarrollo social y económico lleguen a todos los campechanos. Este es un momento muy importante, porque al mismo tiempo que debemos seguir con las medidas preventivas ante la pandemia, tenemos que continuar reactivando la vida productiva en el marco de la nueva normalidad.
0: Así es, y bueno, pues por supuesto, ahí en Parizada, eh, Aisa González, también anunció que se destinarán otros cien mil pesos, esto para apoyar a más artesanos paliceños. Sostuvo que la política pues, no se hace con grillas, sino trabajando de día y de noche para llevar beneficios a todas las familias campechanas, en especial a quienes más lo necesitan.
1: Y es que en medio de la contingencia sanitaria, el gobernador dijo que su administración ha dado pasos cuidadosos y firmes para consolidar un nuevo escenario de oportunidades y desarrollo. Eh, pero más tarde, eh, ahí en las instalaciones del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del plantel de Palizada, dio créditos de los programas contingente COVID-19, microempresa emergente, Mujer Crece de Bancampeche para 26 microempresarios, esto por un monto de 421 mil pesos.
0: Así es, y bueno, por supuesto también, además, 95 artesanos recibieron financiamientos por un total de 101.250 eh, pesos y en beneficio de 150 familias de la cabecera municipal y de las localidades Santa Cruz, Paso de los Caballos, El Paraíso, Santa Rosa, El Cuyo, El Bor eh, Borbotón, pues también La Tosa, Plan del Carmen, Isla San Isidro, y bueno, entre otras, y también pues otorgó estufas ecológicas, con un valor de seiscientos mil ochocientos pesos. Esto fue pues prácticamente trabajo, la gira que hizo el gobernador el día de ayer, por supuesto, ahí por palizada. Eh, sigue pues estos recorridos por los municipios.
1: Claro que sí. Saludos, saludos a todos los paisanos paliseños. Les mandamos un saludo en esta en mañana. Esperando que se encuentren bien y sobre todo, pues, eh, que el gobernador ha estado muy, muy al pendiente ahí de la perla de los ríos Palizada, Pueblo Mágico. ¡Saludos!
0: Así es, por supuesto. Y bueno... Pues siguiendo también eh, con estos temas y con los temas que acontece, ¿verdad? Y que el gobierno del estado pues está muy pendiente. También como parte del reforzamiento de las medidas sanitarias contra la pandemia del COVID-19, pues durante la temporada vacacional de Sembrina, el gobernador Carlos Miguel Aiza González instruyó la distribución gratuita de más cubrebocas entre la población. Esto con el apoyo también de las diversas instancias de gobierno y a la Secretaría de Salud pues pidió vigilar que se cumplan puntualmente los protocolos para garantizar la tranquilidad de las familias campechanas, y bueno, pues también como ya hemos visto, hay turistas en el estado, y también pues con ello, seguir reforzando la vigilancia, Juan.
1: Sí, se comentó que no son momentos de bajar la guardia, hay que cuidarnos, no confiarnos, para seguir reactivando la economía y cuidando la salud de la gente, recuerde, estamos... Hay que aprovechar estas circunstancias, pero de verdad, así como los memes que circulan en las redes sociales, hay que echarle ganas para que podamos seguir estas condiciones, más que nada por nuestra salud y también por el, eh, por la economía de las familias, de las empresas. No hay que bajar la guardia, así se comentó en la videoconferencia de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, eh, ahí en oficinas del Palacio de Gobierno. Y efectivamente, Abigail, hay que eh, atender este tema, no bajar la guardia. Es que el día de ayer también el gobernador dio este mensaje con motivo de la Navidad y el fin de año, ahí a través de sus redes sociales, donde hacía también, hacía referencia el señor gobernador a las medidas sanitarias, a seguir redoblando estas medidas, este compromiso de todos, ha sido un año efectivamente muy desafiante en el tema de salud y otros más que se han derivado también de las contingencias meteorológicas, etcétera, de las lluvias. Ha sido un año eh, muy desafiante, no ha sido fácil, pero el trabajo destacó el gobernador, el trabajo de las, institu de las instituciones, de todos los niveles, principalmente de, de la sociedad, eh, pues ha llevado a tener estas condiciones que hay que mantener y no hay que bajar la guardia hay que seguir cuidándose. El gobernador dio el mensaje también ahí con eh, el cubrebocas eh, también para eh, eh, hacer énfasis en los cuidados de la salud a Abigail y no solamente también el gobernador dando ese dando ese mensaje de Navidad. Efectivamente, muchas gracias, Eric Macarres, ahí lo estamos eh, eh, observando. Eh, pues ahí el gobernador junto con su esposa, la señora Victoria Damas de Aiza, pues compartieron este mensaje de buenos deseos ante la temporada, pero eso sí, qué mejor deseo que cuidar su salud, que usted tenga salud y que su familia tenga salud, ese es el, el mejor deseo que se le puede dar pues a, a cualquiera de nosotros durante esta temporada y siempre, Abigail.
0: Así es, por supuesto, el gobernador junto a su esposa, eh, la licenciada Victoria Damas de Aiza, Ahí, eh, pues sí, dando este mensaje oportuno, por supuesto, y más que nada las recomendaciones que se debe de tener en esta Navidad, ¿verdad?, en esta, pues sí, pequeña cena navideña que pudieran tener en su hogar, y bueno, pues ahí... Eh, deseando también lo mejor, por supuesto, mucho eh, trabajo todavía, mencionaba también el gobernador, para este 2020, en lo que falta de ese 2020, y seguirán trabajando para el 2021, por lo que deseo también a toda la población un mejor año, esperamos, ¿verdad?, esperamos que sea así, un año diferente a este 2020, entonces, pues ahí deseo lo mejor para el año nuevo, y lo mejor también para las familias, principalmente la salud. Pues ahí la familia eh, del gobernador, pues muy dependiente de todos los campechanos, por supuesto, pues ya lo ya lo comentábamos anteriormente, en eh, ahora sí que en la reunión que tuvo también, en donde pues instruyó que se repartieran más cubrebocas para toda la población.
1: Por supuesto, por supuesto, Abigail, y, y el señor gobernador, junto con su esposa, que vaya que este año eh, estuvieron recorriendo. Qué bueno que se cuidaron y que se sigan cuidando, porque recorrieron toda la entidad entregando estos apoyos de manera personal. Siempre lo hemos comentado en este espacio. No dejaron de hacerlo, pese a las complicaciones de esta contingencia sanitaria y también las lluvias de mitad de año. Usted recuerda, pues ahí estuvieron. Estuvieron tanto el DIF, estuvieron las secretarías atendiendo a las familias que lo necesitan y lo siguen haciendo, como hasta la fecha, también entregando estos apoyos importantes, cerrando muy fuerte, con muchísimo trabajo este 2020, hay que decirlo, Abigail, hay que comentarlo, y la verdad que, pues sí, notable ha sido este esfuerzo, este trabajo que, eh, encabeza, que encabeza el gobernador Carlos Miguel Aiza González.
0: Así es, junto a su esposa Victoria Damas de Aiza, pues ahí trabajando en coordinación. Pues ahí están las actividades, por supuesto, ¿verdad?, y el mensaje del gobernador Carlos Miguel Aiza González, que el día de ayer pues dio a todos los campechanos. Y entrando también, Juan, a otro tema y hablando de la educación, Resultado de la oportuna gestión del gobierno del estado de Campeche, pues estará recibiendo adicionalmente, bueno, por más de 15 millones de pesos para infraestructura educativa de nivel básico. Esto lo declaró en entrevista a la directora del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del estado de Campeche, Rosina Sarabia Lupo.
1: Detalló que el recurso que se le asignó a Campeche forma parte de la partida del desaparecido programa Escuelas al Cien y que ahora la federación denominó Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado. Explicó, eh, además, la funcionaria estatal que ya se determinó la distribución de esos recursos para el proceso de licitación y así iniciar los trabajos el próximo año.
0: Así es, y también aclaró que el programa era de un eh, fideicomiso y que ahora, pues, bajó a otra normativa. Es un recurso que viene de la federación, pero es por un eh, parte por, de una aportación al estado para que bueno pues haya más eh, más infraestructura por supuesto más desarrollo también para la educación porque sabemos que a pesar de que ahorita las escuelas verdad están cerradas por la pandemia pues necesitan también ahí eh, el cambio verdad el arreglo principalmente para cuando se hablan abran las aulas pues el lugar esté en perfectas condiciones para recibir a los alumnos, Juan.
1: Por supuesto, y recordemos, Abigail, que durante este año, cuando algunas comunidades también, algunas comunidades eh, decidieron eh, eh, cerrar el acceso, usted recuerda, ¿no?, cuando al, muy al principio de las, de las cosas, independientemente de eso, eh, por parte del Instituto de Infraestructura Física y Educativa del Estado de Campeche, siguieron realizando los trabajos en las escuelas, ¿no? Tuvieron que reducir, eso sí, el ritmo de trabajo, pero continuaron realizándolo, es decir, que no pararon. Y ya, obviamente, conforme ya se fue cambiando el, el semáforo epidemiológico, pues ya este, mantuvieron un mejor ritmo, ¿no? Que durante el inicio de la pandemia, pero lo que le queremos comentar es que nunca pararon los trabajos de infraestructura educativa pese a la contingencia y aún más aprovechando también pues que en algunos eh, en las escuelas eh, no se tienen estas actividades pues se les está dando la atención a las escuelas que lo requieren y ahí está el compromiso también ya asignado para el próximo año hablando de infraestructura educativa.
0: Así es bueno, en otro tema también importante, y es que comentarte en otra noticia, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche firmará un convenio con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para ampliar las capacidades de mano de obra en la entidad y, bueno, pues, también enfrentar las secuelas que deja, pues, todavía la pandemia del COVID-19. Esto lo manifestó el director general del ICATCAM, José Domingo Versunza Espino. La sabemos que también el ICATCAM, ¿verdad?, pues, eh, eh, pues ahora sí que imparte pues talleres, ¿verdad?, importantes para toda la gente que requiera de, un, de algún oficio, y bueno, sabemos que también, pues, ha sido golpeado por esta pandemia, y bueno, creo que de la mano con la Secretaría de Trabajo, pues, estarán buscando, pues, más soluciones para todas esas personas que desean aprender un oficio.
1: Bueno, expuso que de, con el acuerdo de colaboración se cristalizará en el 2021. mil eh, pues se aprovecharán las plataformas en línea para conocer los pormenores del programa, mecanismos alternativos que mantengan la fuerza laboral campechana.
0: Así es, y Versus Espino le agregó que con ello se pretende mejorar las capacidades de mano de obra local en Campeche y al mismo tiempo también impulsar la generación de las micros y pequeñas empresas, así como de las personas que laboran de forma independiente, pues de esta manera con este convenio estarán trabajando de manera co eh, coordinada para mejorar las capacidades de mano de obra local en Campeche,
1: Claro que sí, Abigail. Bueno, pues vamos a, a otros temas, vamos a a otra información que también queríamos compartirle en esta mañana y, y este tema también, ¿no? El de los plásticos de un solo uso, eh, como usted sabe, que ahora más negocios eh, están entrándole muy fuerte a este tema y, y, y ya no deben, ¿eh? ya no deben de ofrecerle a usted estas, estas bolsas al momento de usted realizar su compra, es decir, que ya debemos de ir con nuestro sabucán, debemos de ir con nuestro morral o con nuestra bolsita, para poder realizar efectivamente nuestras compras, claro, desinfectarla cuando lleguemos a casa es más higiénico y es más práctico, además de que pues esas no se nos van a romper a mitad del camino como pasaba Exacto. con las bolsas, claro, con las bolsas desechables.
0: Así es, exactamente, y es que debido al incremento de plásticos de un solo uso y material de Unicel en negocios y tiendas de autoservicios, se intensificará el programa de verificación, así lo mencionó también en entrevista la secretaria de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático, Iliana Herrera Pérez, que bueno, sabemos, ¿verdad? Que lo que se busca también con ello pues es mejorar, eh, pues también la calidad en cuanto al medio ambiente, no seguir contaminando y, por supuesto, ¿verdad? Tener a nuestro alcance algo que pueda ayudar y nos pueda también ayudar a nosotros.
1: Claro, pues que la, es que la funcionaria estatal declaró que en el mes de enero se reforzarán las medidas enero 2021 las medidas para evitar el uso de plástico y con ello evitar la contaminación de los ecosistemas de lo cual es importante que la población asuma el, pues la responsabilidad que le concierne y no solamente de las bolsas de plástico también hablando de todo lo desechable ahora con los cubrebocas, con los guantes, con todo este es. tema que usted ya sabe, penosamente eh, hay en, en algunas partes de la ciudad cubrebocas ahí que se tiran, se le rompe y pues dice ay, ya se rompió, nadie lo levanta, ahí se queda, ¿quién se va a atrever a levantar esa cosa? Pero el que se le cayó, sí debería de ser consciente, llevar ahí una bolsita, guardarlo y desecharlo correctamente. También el tema de los cubrebocas, ¿no? O sea, no solamente los plásticos desechables, sino ahora el tema de los cubrebocas, Abigail.
0: Así es, lamentablemente hoy en día también esto está haciendo un foco de contaminación en algunas partes, ¿verdad? Porque, como bien dices, hemos visto, porque yo también lo he visto en las calles tirar los cubrebocas y, oh, híjole, qué, qué mal, ¿no? Entonces hay que tener conciencia. Y fíjese que también considero que se está en una época de adaptación y también de generar más conciencia entre la población esperamos que así sea verdad generar más conciencia entre toda uh -huh. la población sobre qué podría de lo que podría suceder si no se hace caso al cuidado del medio ambiente y agregó que afortunadamente todavía están a tiempo de frenar la contaminación por plásticos esperamos verdad no solamente de estas eh, autoridades que son los que están al pendiente del medio ambiente, sino todos, todos nosotros debemos también tener ese punto de pensar, de que debemos de cuidarnos, porque el contaminar, eso también nos perjudica a nosotros como seres humanos. Entonces hay que cuidarnos, hay que, pues sí, poner la basura donde corresponde, hay que, en este caso, como bien lo mencionas Juan, el cubrebocas también, tener más conciencia sobre ello. Bueno, todo esto que hace que el medio ambiente de alguna forma, verdad, esté también infectado.
1: Oye, por lo menos aquí de la casa de todos ustedes, o sea, de mi hogar, este, pues aquí pasa Don Pepe los martes y los viernes, o sea, que son los días que pasa la basura por aquí de la casa. Entonces, él, él es muy tempranito, ahí le separamos todo lo que son el PET, el, las botellas de plástico, de, de los refrescos, la del suavitel, y de todo, bueno, el suavizante de telas, y este, <risa> y todo, de detergentes y de todo esto, este, todos los plásticos eh, se los separamos, además, si llegamos a tener algo de cartón, etcétera, Y nos hace el favor de, 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 de pues de recolectar esto para llevarlo a los centros de reciclaje, o sea, que también estamos apoyando pues de alguna forma a las personas que se dedican justamente a esta labor de, de reciclar, entonces, y ahí le separamos toda esta cuestión para evitar contaminar más, no o sea, ser un poquito más, como comentas Abigail, conscientes del tema de los desechos, ¿no? De eso se trata, eh, no solamente es agarrar todo y tirarlo en la misma bolsa, sino también dejarles ahí pues eh, la manera de separar, sobre todo estoy hablando del caso de que tenemos la fortuna aquí en la colonia de que pues una persona hace esa labor ¿no? de, de, de recolectar los plásticos para llevarlos a los centros de, de reciclaje, ¿no? y si usted pues quiere hacerlo de manera personal también hay varios centros en la ciudad que se dedican a la recolección de plásticos y sería una buena manera, muy buena manera de ayudar al medio ambiente, Abigail.
0: Así es, exactamente, separando la basura orgánica e inorgánica también, por supuesto, así que bueno, pues ahí la ayuda también con las personas, como bien lo mencionas, que se dedican a la, a la recolección de plásticos y también pues ayudando a quienes recogen la basura, ¿verdad? Porque esto también implica mucho, así que bueno, pues ahí está el tema donde por supuesto, pues estarían trabajando parte de lo que es la Semavic eh, para esta, esta parte, ¿no?, del cambio en cuanto al uso de plásticos. Y bueno, Juan, pues ahora sí ya estamos, ¿verdad?, también entrando a este punto importante todos los días en cuanto a los reportes actualizados de la noche que se da a conocer por la Secretaría de Salud en el caso del de COVID-19 y ayer se reportaron 17 casos nuevos positivos de COVID. Fueron 89 muestras, 17 positivos, 72 negativos. Entre estos, pues también se reportaron ahí en Plataforma Nacional dos defunciones. En lo que respecta en todo el estado, hay 50 casos activos, 120 personas están a la espera de resultados. Y bueno, pues de todo esto... Eh, el reporte hay 7.040 personas, bueno, 7.040 casos eh, positivos acumulados en este sentido, entonces pues ahí están los datos que se dan a conocer del día de ayer, por supuesto, 17 casos nuevos de COVID-19, pues ya lo sabe también, el día de ayer eh, el secretario de, de Salud también dio un mensaje muy importante, por supuesto, donde eh, pues ahora sí que hace un puntual, más que nada, llamado de conciencia a la población para seguir pues siendo un estado saludable y expresó que en la víspera de la Navidad es importante la responsabilidad. Este enfáticamente fue el llamado que hizo el doctor ahí José Luis González Pinzón y por supuesto, más que nada, ¿verdad?, mencionaba también ahí desde el primer caso que se dio, que fue en el mes de marzo, que cuando empezó todo esto de la pandemia, que en lo que en nuestro estado dio el primer caso, y de cómo ha transcurrido todos estos días, todas estas semanas, estos meses de COVID, y bueno, por ello eh, el secretario pues da este mensaje puntual, Juan.
1: Sí, por supuesto, Miguel me llamó mucho la atención en el mensaje que dio el doctor González Pizón, que eh, comentaba que el reunirse no da inmunidad, como algunas personas pudieran pensar. O sea, que si usted dice, porque me junto con otras personas, me va a dar inmunidad al virus, caramba. Sí, he escuchado los comentarios de algunas personas que piensan de esa manera, Usted, repetimos, tenemos que ser todos, todos, y recuerde que siempre hablamos de este tema para de, darnos el consejo a nosotros mismos, todos los días recuerde que eh, la cuestión aquí es que no todos, no todas las personas reaccionan igual, caramba a una enfermedad determinada o sea, no, no, no todas se van a enfermar de la misma manera a unas les puede dar de manera muy fuerte otras de manera muy leve, otras ni siquiera se dieron cuenta entonces, otras de plano no la van a contar. Entonces, esa es la realidad de esta enfermedad. ¿eh? O sea, que no a todos nos puede dar igual. Y nadie quiere, Abigail Auditorio, estar en esa ruleta del COVID-19. Nadie quiere entrar a jugar esa ruleta del COVID-19. Y escuché también eh, en este mensaje eso, el énfasis en el que eh, muy responsablemente el, el, el Secretario de Salud hace este llamado para ser más responsables, sobre todo en el tema de las reuniones familiares, porque si usted recuerde, tuvo eh, eh, estuvo realizando compras, si usted también fue a alguna consulta durante días previos o durante esta semana a, este, a, a, a lo que es la Nochebuena y la Navidad y espera reunirse, como usted diría, en una reunión chiquita, ¿no? Muy pequeñita, ahí con nada más cinco diez familiares, no pasa nada, usted este, pensará, pero si cada uno de ellos ya estuvo dando vueltas por otros lados, entonces, eso es lo preocupante, ¿no? Eso es lo preocupante de esta enfermedad, que pueden ser asintomáticos, y recuerde, pueden ser que sean personas que pudieran no saber y tener la enfermedad, pero hay otras que son más susceptibles a, a, a los síntomas ¿no? de, de COVID-19, como sabemos. Y pues bueno, no, no, hay, no hay que bajar la guardia. Yo creo que sí tenemos esa oportunidad de, de poder eh, pasar una noche buena, pasar una Navidad realmente con las personas, ¿no? Con las personas realmente que queremos. Yo creo que las personas que realmente... Este, pues vamos, eh, eh, deben de estar con nosotros, pues eh, así es, están en la casa en la que uno vive, pues allí están, no se necesita, no, en principio no se necesita más, claro que si uno tiene a sus padres o tiene a sus hermanos en otra casa, hay maneras de comunicarse, ¿no? Y sabemos que los estamos haciendo por cuidarlos, ¿no? Por ser responsables con ellos, digo, en en el caso de un servidor, para ser responsables con ellos, ¿no? Y ya está, pero esas, esas fiestas o esas posadas en las que se invitaba a no sé cuánta gente, y que al vecino, y que la madrina, y que de tal persona, y que los compas de por aquí, de... yo creo que eso ya no es así. Yo creo que tenemos, nos concentramos, es quizá este este momento, Abigail, nos dé así es, la oportunidad de realmente enfocarnos. ¿no? Enfocarnos directamente en esas personas que realmente eh, necesitamos en nuestra vida.
0: Así es una, un mensaje de conciencia, ¿verdad? Un mensaje de responsabilidad, por supuesto. Y bueno, pues ahí, y pues ya también, ¿verdad? Está, a, pues sí, a consideración de cada una de las personas. Vemos mucha movilidad, principalmente también eso mencionaba el secretario de salud, de que hay mucha movilidad diferentes lugares, en diversos establecimientos, supermercados, lo veo a través de redes sociales y, bueno, no sabemos cuál es el pensamiento de las personas, pero bueno, ojalá, ¿verdad?, que haya los protocolos eh, realmente también necesarios en cada uno de los establecimientos para que esto, pues, no siga creciendo. Recordemos que a nivel nacional hay muchas, este, hay, pues, ahora sí que México, eh, específicamente, pues, está ahí eh, pues en semáforo rojo, eh, y bueno, pues ahora sí que hay cosas que, que van a pasar pues muy distintas, ¿verdad?, las otras navidades, incluso ayer lo comentábamos también, eh, por supuesto, de que hay eh, una nueva cepa, entonces hay que cuidarse, ¿no? entonces en todo, en todo esto en lo que pues sí, también se reciben, incluso en un momentito más estaríamos hablando de esto, acerca también de las vacunas en cuanto a, a lo que es esta enfermedad del COVID-19. Pues ahí está el mensaje y bueno, pues ahora sí que cada uno, ¿verdad? Pues ya sabrá lo que hará en esta Navidad. Entonces, pues ahí están los resultados del de día de ayer de nueva cuenta. Fueron 17 resultados positivos de COVID-19, Juan.
1: Bueno, Abigail, pues vamos a darle paso entonces pues ya que lo comentabas al tema viral, ¿Qué es lo que circula en las redes sociales? Aquí se lo presentamos en La Jícara.
0: Así es, y lo que circula en las redes sociales también es información muy importante, información a nivel nacional, y es que, bueno, pues el día de hoy miércoles, pues estaría llegando a México el primer lote de dosis de las vacunas de Pfizer, por supuesto. Entonces, incluso se daba a conocer el día de ayer, en, en, pues ahora sí que en las conferencias matutinas, que el primer lote de dosis de las vacunas de Pfizer adquiridas por México, pues llega el día de hoy, miércoles. Esto lo informó el canciller Marcelo Ebrard. Eh,
1: sí, sí, es que en esa conferencia durante la Mayanera del día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, pues ahí junto al secretario de Relaciones Exteriores pues eh, se dijo esto no que las primeras vacunas ya fueron embarcadas desde la planta de Pfizer en Bélgica y bueno se espera ya tenerlas aquí en nuestro país para eh, poder empezar a aplicar pues ese esquema de vacunación destinado a COVID 19 donde los primeros serían los trabajadores de la salud, después las eh, personas conforme a edades no mayores de 60 años y así nos vamos, ¿no? Menores de 60, menores de 50 y el resto, todos los que son menores de 40, los chamacones.
0: Así es, exactamente. Y bueno, pues ahí está esta información. También mencionaban, por supuesto, en la información nacional que circula y que también eh, se daba a conocer es que son un millón cuatrocientos diecisiete mil 659 dosis, que bueno, en este caso estaría pues ahí recibiendo, verdad, México, entre lo que es esta fecha y el último día de enero, esto es lo que también señalaban en la conferencia de prensa matutina, y por supuesto, bueno, pues ahí de la, estas primeras vacunas que se estarían recibiendo, y pues ahora sí que Saber, ¿verdad? También, Juan, cómo va relacionándose todo este tema, cómo va evolucionando, pues, más que nada, las vacunas, quienes los estén recibiendo. Sí, pues, supuesto? imagínate,
1: somos 120 millones de mexicanos que estamos en este país, entonces, pues, se necesita una dosis importante para esta enfermedad, aunque, bueno, este es un principio, un millón, 417,659 dosis que estarían aplicándose, como tú mencionaste Abigail, entre eh, justamente hoy, 23 de diciembre y el último día de enero. Así que vamos con todo, ¿no? Una esperanza, una esperanza ahí se ve, pero no hay que bajar la guardia, no hay que regarla en la recta final esperamos, eso, eso es lo que quisiéramos ¿no? que fuera la recta final no hay que no hay que bajar la guardia no hay que cometer errores ya de cara a la aplicación de esta vacuna eh, que está ya eh, est estaría llegando ya eh, este día eh, a nuestro país, Abigail
0: Así es, así que bueno pues ahí está la información que circula por supuesto a nivel nacional, que circula también en las redes sociales, y bueno, para que usted esté informado. Esto es, y esto fue Lo Viral. Y ya estamos finalizando, Juan, por supuesto, el programa, pero no nos queremos ir sin antes, por supuesto, informarles cómo estará, la noche bueno, cómo estará Navidad, así que si usted a usted le gusta el frío pues ahora sí, es momento de seguir con el abrigo de seguir ahí eh, con la chamarra, porque pues fíjese que la Secretaría de Protección Civil informó que el día jueves es decir, el día de mañana ingresará a la entidad del Frente Frío número 23, dejando pues ahora sí que cambios importantes en las condiciones de clima, así que usted pues ahí pues ahí tome sus precauciones porque en la noche pues ya lo sabes sentirá el frío
1: Sí, y es que la masa de aire frío recorrerá el Golfo de México impulsando justamente el frente frío número veintitrés mismos que ingresarán a nuestro estado la tarde de este jueves veinticuatro de diciembre, lo anterior provocará aumento de nublados y lluvias ligeras a moderadas en gran parte de la entidad solo algunas podrían ser fuertes en el sur del estado donde se espera que las lluvias disminuyan gradualmente el viernes, quedando únicamente algunos remanentes en el sur de nuestra entidad. Entonces, saque el abriguito, eh, la chamarrita para eh, la nochebuena y para la Navidad, porque parece que sí, se va a sentir el fresquecito que viene de la vez, es lo que nos dicen, y no solamente eso que podría estar acompañada, bueno, puede estar acompañada eh, las bajas temperaturas con lluvia, entonces parece que si parece, según el pronóstico, que eh, tendremos frío en esta noche buena.
0: Así es, una noche buena muy diferente también, ¿verdad?, con los fríos, que es. a veces creo que este año es el que hemos sentido un poquito más de frío, Tenemos, hemos tenido más lluvias y, bueno, estos cambios de clima que están siendo un poco repentinos, igual en las mañanas, eh, sentimos un poco de fresco, pero después sale el sol y, bueno, sentimos un poco de calor. Bueno, todo esto, por supuesto, que se eh, prácticamente se viene... Eh, ahora sí que, pues, por estos cambios de clima, ¿no? Entonces, pues, ahí tome usted las precauciones necesarias, ya lo sabe, abríguese muy bien. Y, bueno, pues, sobre todo disfrute del frío que eh, estaríamos teniendo, pues, ya prácticamente el día de mañana, jueves, ¿Sí? Esta es la información de este día, Sí, sí perdón, Abigail, pues, así
1: es, así es, a seguirnos preparando, ¿verdad?, para estos... Para estos días. Bueno, mi estimada Abigail, amable auditorio, es así como estamos llegando ya a la parte final de esta emisión de La Jícara en este día, miércoles, mitad de semana, 23 de diciembre. Abigail, antes de finalizar, quisiera hacerte una pregunta relacionada con estas fechas. ¿Qué le escribirías a Santa Claus? ¿Qué le pedirías <risa> para esta Navidad? desde tu muy particular punto de vista, desde tu muy particular opinión, compañera?
0: Este, Bueno, pues, principalmente, verdad, yo pido más que nada a salud y para mi familia, principalmente, ¿no? Salud, amor. Eh, pues no sabemos qué va a pasar más adelante, no sabemos qué va a pasar en el 2021, nos falta mucho, ¿verdad? Nos falta algunos días todavía por finalizar, y bueno, pues yo lo único que pido eh, más que nada es salud, amor, que mi familia pues siga estando bien como hasta ahora, como hasta el día de hoy, pese a que también hemos pasado algunas dificultades por ahí, pero gracias a Dios, nada difícil, eh, pero pues yo solamente pido eso, ¿verdad? Que, que sigamos así como estamos ahora y que pues las cosas que tengan que pasar más adelante, pues ya, Dios diga.
1: Sí, definitivamente, pues yo y prácticamente, y yo creo que muchas personas escribiríamos lo mismo, ¿verdad? O pediríamos lo mismo, la salud, que es ¿Sí? una de las cuestiones más importantes, eh, la salud vaya que sí, nos ha demostrado este 2020, este año, que eso es eh, lo, lo, lo que prácticamente eh, pues determina pues muchas cosas, muchas actividades no sé si todo, pero sí determina muchas cosas importantes, entonces, y pediría prácticamente lo mismo, y, y, y también la salud en lo particular de mis compañeros de trabajo con los quienes convivo y efectivamente que siempre en sus hogares haya esa paz, haya esa unión, ¿no? Y más que nada en estas fechas, yo creo que ese sería también nuestro mensaje. Yo creo que la gente que realmente es importante en su vida, usted no tiene que ir muy lejos. En este año tiene la oportunidad de tenerla ahí cerca, muy cerca de su hogar y esperamos de verdad que si se portó bien, Santo Claus le traiga lo que le pidió eh, para esta Navidad y también para el próximo año, mi estimada Abigail Ortega.
0: Así es, y pues desde aquí, ¿verdad? Desde cada uno de nuestros hogares también le deseamos lo mejor a nuestros compañeros que pues lamentablemente este año pues no pudimos convivir, no pudimos estar como lo hemos hecho pues cada año, ¿verdad? Al final de así, pues de un año, ¿verdad? Vaya la redundancia de convivir después de tanto trabajo, pues este año no pudimos y también a ellos le deseamos también lo mejor como bien lo acabas de mencionar, Juan, y, pues, más que nada, también lo mejor para su familia, que la pasen muy bien ahí en casita. Y, pues, más que nada, ojalá, verdad, que Dios nos mantenga hasta el próximo año. Y, pues, ya veremos qué va a pasar más adelante. Un abrazo desde aquí a todos mis compañeros. Nuestro compañero que no lo ven, pero él está ahí en la chamba, ahí. A pesar de que todavía estamos aquí en el programa, él está ahí muy atento de qué falta, qué no falta. Nuestro compañero Eric, también ahí le mandamos un saludo a él y un saludo a toda su familia.
1: Claro que sí, a toda la familia Manjarres le mandamos un gran saludo y este y pues bueno, a Eric también, a Jairo también le mandamos un gran saludo, un fuerte abrazo a nuestro compañero Jairo Sip saludos a José May también en, el, en la información que nos ha brindado durante el año, este, bueno, aunque parece más de fin de año, eso ya será para la próxima semana, pero también le enviamos un saludo en, en, en este día, eh, así como a Pepín Zapata, eh, vamos a, a todos, de, de verdad, a Luisito Guerrero también ahí en la operación de radio, a él y a toda su familia, compañeros verdaderamente comprometidos eh, en la distancia, no hubiéramos, yo se lo digo en serio, eh, no sé, se lo digo ahorita y se lo voy a decir posiblemente la próxima semana, primero lo primero, nada de esto hubiera sido posible, sin el apoyo de mis eh, compañeros que hacen posible este programa de La Jícara. Así que, de verdad, yo me siento bendecido de contar con, con su respaldo y de, y de compartir esta pasión que nos gusta, que es la radio. Ah, sí es. los medios de comunicación y de, y de, y de echar comentario y, y, y de acompañarlo y poder estar con usted, no importa que sea... <risa> los, las, las personas que puedan conectarse en ese momento, por esas personas estamos aquí nosotros estamos haciendo nuestro trabajo como si lo hiciéramos para todo el mundo, así que de verdad que así es para mis eh, compañeras y compañeros, todas, eh, yo le doy el, 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 el equipo de La Jícara, pero en fin todas y todos los compañeros de Radio Voces Campeche de TRC Televisión es el, los de La Planta también en Tenago, a todas y a todos, de verdad, mi abrazo, mi agradecimiento y mis mejores deseos en esta, bueno, para lo que será la Nochebuena eh, en esta Navidad 2020, Abigail.
0: Así es, y bueno, pues de verdad, que eh, los estimo mucho también yo a todos mis compañeros, es un buen ambiente laboral, de verdad, eh, es... Es un, híjole, tengo ganas de llorar, pero bueno, pues creo que por, también por el momento de que pues no pudimos convivir como siempre, ¿no? Pero bueno, le agradecemos más que nada que en el momento que tenemos que ir a la radio, de verlos a todos, la verdad, de verlos a todos, creo que es una gran emoción, pues, ver a nuestros compañeros y bueno, pues, ¿qué más, verdad?, Desearles lo mejor de, esta, de la Navidad de mañana, por supuesto, para que ellos se la pasen muy bien en casa. Así que a usted también, a usted que nos está escuchando, que nos está viendo hasta donde sea, ¿verdad? Hasta el lugar donde usted se encuentre. Le deseamos también una feliz Navidad, por supuesto. Y pues más que nada, que haya mucha, mucha salud dentro de su familia.
1: Claro que sí, a nuestros paisanos que nos escuchan en el podcast. Ahí, principalmente en los Estados Unidos... Feliz Navidad, Merry Christmas en, 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 estos, en estos días y esperamos que también pronto puedan tener la oportunidad, como no, seguramente lo añoran de poder regresar a casa. Les mandamos un gran, gran saludo, un abrazo eh, fortísimo en, en la distancia. Y así es, Abigail, no te pongas triste, no te me achicopales, compañera mía, que ya primero lo primero... El próximo año, pues, toda la bola, toda la banda de Radio Voces Campeche podremos festejar quizá al doble y al triple, primero lo primero. Así que, de verdad, nuestros mejores deseos hoy y siempre, pero particularmente en estos días, muy feliz Navidad. Nos vamos, Abigail.
0: Así es, nos vamos, que tenga usted, pues, un buen día y, pues, ahora sí que disfrute también en casita de todos estos días que va a estar allá. Así que bueno, pues nosotros nos estaremos viendo y nos estaremos escuchando la próxima semana.
1: ¿Qué más vamos a decir, Mac? Así es, eso, precisamente, Abigail. La próxima semana, el lunes, le esperamos para despedir, ¿verdad? Este Así es
2: 2020. Muchas gracias, gracias, Abigail, y nos vemos. Bye, bye. Gracias.